Vamos a la palabra Salmo 34 verso 15 Salmo 34 verso 15 En el nombre del Señor dice su palabra Los ojos del Señor están sobre los justos Y sus oídos atentos a su clamor Di conmigo el Señor Escucha mi oración ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? La semana pasada comenzamos una nueva serie bajo el tema Como quiera, ora, donde hablamos de cómo el ajetreo y la culpa, cómo el orar, cómo es esto de orar y la lucha contra la duda se convierten en las barreras mismas de la oración. Al comprender lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, sobre el tema de la oración podremos aprender la prioridad que es la oración y el amor de Dios en nuestras vidas y así también podremos seguir confiando en Dios cuando la oración parece que no funciona cuando la oración parece que esto se está tardando más de lo que yo he pensado o he creído entonces hoy queremos continuar esta serie, aleluya, bajo el subtema Padre Nuestro, Padre Nuestro, oremos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu espíritu y por tu palabra. Habla conforme la necesidad de cada uno de nosotros y la necesidad de tú corregirnos y dirigirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdame a guardar mi boca de no decir nada que el pueblo de Dios no edifique. Y yo me guardaré siempre de darte a ti la gloria en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Ahora vamos a repasar algunos puntos de la semana pasada donde vimos a través del mensaje que la oración es simplemente hablar con Dios y también es hacer tiempo y espacio para dejar que Dios nos hable a nosotros. Amén. Dios nos habla de muchas y diferentes maneras. La oración, dijimos, surge de una relación de intimidad No puede haber oración efectiva Si no hay una relación efectiva No puedo comunicarme con un ser que jamás he visto Cuando no le creo, ni le sirvo, ni le amo ¿Cómo es posible que haga una cosa como esa? Es una relación de intimidad que se desarrolla En un lugar secreto y sin distracciones cuando cerramos el cuarto, el closet, lo que usted tenga. Eh, a veces es el carro, como dije la semana pasada. Pero también incluye que el orar sin cesar durante todo el día, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Porque si comunicación con Dios, el hablar con Dios es oración, yo puedo constantemente tener un diálogo con Él. ¿Cuántos han practicado eso? Están en la fila para pagar un, 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 un afiche, un bill, algo y de momento, Señor, ayúdame con esto y aquello. O Dios te, te revela algo y dice, ay sí, Señor, yo tengo que corregirme en esa área. Es un diálogo constante con Dios. La oración es primeramente, como dijimos, comunicación. Y como en cualquier relación nos comunicamos, ¿cómo? Hablando. 
y escuchando no hay buena comunicación si solamente se habla tiene que haber buena comunicación cuando también se practica el escuchar ¿Cuántos dicen amén si usted es de las personas que le gusta hablar, 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 pero no da espacio a que la otra persona también hable, eso no es comunicación. Eso no es, eso no es una buena práctica de comunicación. Como en cualquier relación nos comunicamos hablando, hablando, la relación con Dios se cultiva en oración. O sea, si yo quiero crecer, el alabar a Dios es bueno, el venir al servicio es bueno, todas estas cosas son buenas, diga, es bueno. Pero en algún momento en tu caminar cristiano tienes que hablar con Dios. Porque el hablar con Dios es lo que te va a poner en una situación donde vas a poder desarrollar esa intimidad con Él. Y vas a poder crecer. La oración también es un medio para pedirle a Dios acerca de nuestros deseos y nuestras necesidades. Y al no estar ansiosos como dice la Biblia. Por nada, por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones ante el Señor. El darle nuestras peticiones a Dios, el dejarle saber lo que estamos viviendo, trae a nuestras vidas una cierta seguridad, una cierta paz, aunque todavía no se haya respondido la oración. ¿Cuántos dicen amén? Estaba escuchando un mensaje esta semana, se lo mandé al pastor Andrés, donde es muy claro, muy cierto. A veces pensamos que oración es pido, Dios hace, pero a veces es yo pido y Dios me hace esperar. Porque la práctica de oración es una práctica de fe para el crecimiento y el desarrollo del que está pidiendo y el que está creyendo. Entonces, a veces hay cosas que Dios nos va a hacer esperar. Porque para Dios es más importante ver si vas a persistir aunque no lo haga. Si vas a continuar, si vas a seguir, si me vas a seguir adorando, si me vas a seguir sirviendo y si vas a seguir creyendo. Quizás esa ha sido tu situación, mi situación en alguna de nuestras oraciones. Pero Dios nunca llega tarde. Yo dije Dios nunca llega tarde, Él siempre está a tiempo. Mateo 7, 8 dijimos porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces dijimos que la verdadera oración construye la intimidad con Dios. Trae honor a su naturaleza y a su carácter. Esto es hablando de la oración. Causa respeto por, su, por la integridad de Dios. Permite creer en su palabra, produce confianza en su amor, afirma sus propósitos y se apropia de sus promesas. Orar es simplemente ponernos en acuerdo con algo que ya Dios dijo. Eso es orar. No me estoy inventando algo, me estoy poniendo en acuerdo con algo que ya Dios ha prometido, con algo que Dios ha dicho. O sea, ¿qué es orar? ¿Qué es oración? Orar es ponerse de acuerdo para que se haga la voluntad de Dios. Orar es pedir por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando me acerco a orar, cuando tomo el tiempo para orar, la motivación detrás de ese tiempo invierto, invertido para orar, es saber buscar y hacer la voluntad de Dios. Pedir conforme a su voluntad. La oración la oración es el hombre ejerciendo la autoridad legal que Dios le ha otorgado aquí en la tierra. 
es invocar la influencia del cielo sobre el mundo En otras palabras la oración es la licencia terrenal para interferencia celestial Pastor ¿cómo es eso lo explicamos la semana pasada Dios creó a Adán y Eva los puso en el huerto Les dio autoridad les dio eh, eh, el que gobernasen se enseñoreen Entonces esas es de las funciones principales de la, de la humanidad sobre la tierra Entonces cuando nosotros en la tierra gobernamos somos los que tomamos las decisiones Somos nosotros Padre Dios dice necesito que alguien se pare en la brecha a favor de la humanidad A favor de la tierra a favor de la situación Situaciones. O sea si mi pueblo orare por el cual mi nombre se invoca, invocare y se arrepintieren de sus malos caminos entonces yo sanaré su tierra Dios espera que el pueblo de Dios seamos los que estemos orando pero que mucho tiempo pasamos orando por las necesidades personales los, las cosas que deseamos le llamamos carros le llamamos más dinero le llamamos que nos ayude a pasar el examen en la escuela y yo siempre digo si usted quiere pasar el examen en la escuela estudie no le ponga eso al Espíritu Santo Podemos ser prácticos aquí Pero es ejerciendo la autoridad legal del ser humano Para que haya una influencia o una interferencia celestial La oración es estar de acuerdo con los planes y los propósitos de Dios en fe Sabiendo que Él nos los preparó por gracia Y creyendo plenamente que hará realidad lo que Él planeó Él prometió Nada está tomando a Dios por sorpresa ese problema, esa prueba, esa necesidad que tú y yo estamos pasando, para Dios no fue sorpresa. Para ti, para mí, sí, pero para Él no. Ya Él hizo provisión. Él es Jehová Jiré. Ya Él hizo provisión. Pero en la oración es donde yo le digo a Dios, yo creo que tú eres Jehová Jiré. Yo creo que tú has hecho, no que vas a hacer, has hecho provisión y oro conforme a tu voluntad pidiéndote Señor esto que tú me has puesto en el corazón para hacer yo creo tu palabra y ahora espero con paciencia pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí e hizo el obró cada acción realizada por Dios en el ámbito terrenal requiere la participación de un ser humano la semana pasada hablamos de Noé Hablamos de Abraham, hablamos de todos los patriarcas y aún de María Dios quiso que un salvador viniera al mundo, tuvo que buscar una joven Dios quiso que, un, que, que, que el mundo fuera salvo, tuvo que venir en forma de hombre No pudo venir en forma de Dios, tuvo que venir en forma de hombre ¿Por qué? Por el mismo principio que acabamos de establecer Es una interferencia es que estamos pidiendo que Dios haga algo en medio nuestro. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no vamos a entrar en eso hoy. Pero si quiere ver el mensaje de la semana pasada. Está en YouTube. Dios siempre encontró un ser humano. Que le ayudara a cumplir sus propósitos. Dios está esperando por ti y por mí. ¿Tú quieres ver un cambio en la sociedad? Los que vamos a causar eso somos nosotros en oración. ¿Tú quieres ver un cambio en tu familia? Nosotros en oración, nosotros en oración, ¿cuántos lo creen? Sin ti el cielo no lo hará y sin el cielo la tierra no podrá. 
Necesitamos alinearnos con el fin y el propósito de Dios La oración tiene el poder de transformar vidas Cambiar circunstancias Dar paz y perseverancia en medio de las pruebas Alterar el curso aún de las mismas naciones Ganar el mundo para Cristo El poder de la oración es inmensa, es poderosa cuando oramos representamos los intereses de Dios en la tierra y la representación requiere relación. Si yo voy a interceder y si mi oración es saber el propósito, los planes de Dios, eso conlleva una relación con Dios. Y la semana que viene vamos a entrar en el tema de qué obstáculos hay en la oración. Los quiero llevar allí. Porque yo necesito que sepamos, pero ¿qué puede estorbar, pastor, mi oración? Primera de Juan, sí, porque hay cosas que estorban las oraciones. Hay cosas, hay oraciones que no llegan más allá del, del techo. Chocan contra el techo y bajan para abajo de nuevo. Y no nos damos de cuenta que hay situaciones o cosas que necesitamos tratar para que esa oración llegue a la presencia de Dios. Pero comienza todo con qué? Con una relación. Entonces cuando oramos representamos los intereses. Primera de Juan 5.14 dice. Y esta es la confianza que tenemos delante de él. Diga yo tengo confianza. Que si pedimos cualquier cosa conforme su voluntad. Él nos oye. Entonces este versículo me dice a mí que es tan importante yo saber cuál es la voluntad de Dios Porque solamente con lo que es su voluntad él estará comprometido Solamente la voluntad de Dios debe ser la columna vertebral de mi oración La voluntad de Dios debe de ser el corazón de la intercesión La voluntad de Dios debe ser la fuente de su confianza en la súplica la voluntad de Dios debe ser la fuerza de tu oración ferviente y eficaz. Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios. Señor, líbrame de este mal. Es una oración que está en la voluntad de Dios. Pero solamente será contestada. Si cuando Dios mira el corazón, Dios dice, yo te tengo. Porque si no, tu primera oración debe decir, Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Esa debe ser la, la, la oración de apertura para entrar, para entonces pedir. Pero ¿sabes que mucha gente no quieren? No quieren el compromiso, pero quieren la bendición. No quieren el compromiso, pero quieren la respuesta. No quieren el compromiso, pero quieren que Dios haga. Tengo noticias para ti. Dios no es un ATM, no es una máquina de ATH donde usted mete la tarjeta y saca lo que usted quiera. Es más, hasta en esas máquinas, si usted no depositó, no puede sacar. Dale gloria al rey de gloria. Dios se deleita. ¿Cuántos dicen amén? En responder oraciones. Y que se alinean a la voluntad de Él. La forma más confiable de saber su voluntad es cómo. Estos es estudios ahora. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Por medio de qué? De la palabra, de la palabra. Si usted ni abre la Biblia. Porque hay gente que no la abren, pero también hay gente que ni les interesa abrirla. Pero quiere que Dios conteste oraciones. 
Cuando yo rehúso abrir la Biblia, leer la palabra, estudiar la palabra, le estoy diciendo a Dios, lo que tú dices a mí no me importa, lo que yo te digo es lo que yo quiero traer aquí ahora. Mis necesidades, mis peticiones y mis inquietudes son más importantes que tu palabra. Se oye duro, pastor, predique de amor. Bueno, vamos, estamos hablando con amor. La palabra, llegamos a conocer su corazón y obtenemos sabiduría y perspectiva espiritual a través de la palabra. La oración no debe ser sin propósito. Mm. O sea que la oración tiene propósito. ¿Por qué oro? Porque estoy pidiendo. ¿Qué estoy diciendo? Si voy a invertir el tiempo, sea media hora, una hora, 45 minutos o 15 minutos, ¿cuál es el propósito? Si le estoy prestando mi boca a Dios para que influencia, haga influencia sobre la tierra, en ese tiempo que estoy invirtiendo, ¿qué estoy permitiendo al Espíritu Santo que salga de mi boca que va a causar un impacto sobre esta tierra? Sobre mi familia, sobre mi vida. Así de importante es. Debe estar impulsado por un propósito, motivado por el conocimiento de los caminos y de las intenciones de Dios. Si le pedimos a Dios cosas que, no, que, que son contrarias a su propósito, ¿sabe lo que va a pasar? Nos vamos a frustrar. Si yo invierto tiempo a solamente pedir lo que no es la voluntad de Dios, ese tiempo que yo invierto voy a llegar a un estado de frustración. Porque Dios no la va a contestar. La seguridad de Jesús en oración se basa en conocer y hacer la voluntad de Dios. Siempre ore para que se haga la voluntad de Dios y luego trabajemos para cumplirla. El Padre está buscando gente en la tierra para orar. Si ciertamente Jesús le dijo a la mujer samaritana, el Padre está buscando verdaderos adoradores, e incluye verdaderos gente que oran. Que oran de verdad. Para estar de acuerdo con su voluntad. Para que sus planes se manifiesten en el ámbito terrestre. Se ha dicho que en los grandes avivamientos... El mover de Dios siempre fue presidido por un momento de oración e intercesión. Entonces, los que venimos a adorar y en la euforia del movimiento de Dios y las almas se están salvando, nos estamos gozando, pero a veces pasamos por alto que fue el resultado de aquellos dos o tres que se reunieron a orar, a interceder y a pedir por ese mover de Dios. Dale gloria al Rey de Gloria. Vamos a seguir. Llamaré esta la segunda parte. Ahora Dios puede contestar y hacer lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Y por supuesto Dios puede obrar sin nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nunca diré que Dios no puede hacer lo que Él quiere sin oración. Él es soberano. Pero por lo que puedo ver por las escrituras. Parece que Dios elige realizar su voluntad con la cooperación de los humanos. Este es un aspecto importante de lo que es la oración. Claro que Dios lo puede hacer y en ciertos puntos sí lo ha hecho y lo hará porque Él es Dios. 
Y algunas veces Él retarda sus promesas de acuerdo a su perfecta voluntad. Y para nosotros eso es un beneficio. En, en estas situaciones debemos ser diligentes, perseverantes en la oración. ¿Cuántos no hemos dicho llevo toda la vida orando por esto? Dile a tu vecino no te canses de orar. La semana pasada traímos el ejemplo de aquella, de aquella mujer que se presentó ante aquel juez injusto. Y Jesús fue el que trajo la parábola. Lo predicamos la semana pasada. Y le dijo, ¿qué dijo Jesús? Esa mujer que vino semana tras semana insistiéndole a este juez injusto. Y el juez le hizo justicia porque se cansó de verla que venía siempre con la queja. Y Jesús tomó esa ilustración la semana pasada predicamos no para decir que Dios hace lo mismo no simplemente para decir si esa mujer sabiendo que este hombre era malo como quiera insistió cuánto más tú que sabes que Dios es bueno dale un aplauso al Señor. So, la oración no debe ser vista como el medio por el cual Dios cumple nuestra, volu nuestra voluntad en la tierra. La oración es para que mi voluntad se haga en la tierra, sino la voluntad de Dios. Sino como en el medio para hacer la voluntad de Dios que sea hecha en la tierra. La sabiduría de Dios excede sin medida a la nuestra. Sus pensamientos son más grandes que mis pensamientos. Me encanta donde la palabra dice que aun cuando pedimos, Él hará mucho más abundantemente de lo que creo y lo que pido. Dale un aplauso al Señor. Dios ni se limita a lo que estoy pidiendo, lo hace más. ¿Por qué? Porque es, es su voluntad. En situaciones en las que no sabemos específicamente cuál sea la voluntad de Dios, la oración es el medio para entonces discernirla. Es decir, si voy a orar puedo decir, Padre vengo ante tu presencia, Señor no sé. ¿Por qué tú quieres que yo interceda? Yo no sé por qué tú quieres que yo ore. Pero yo estoy claro que tu palabra dice que tu Espíritu Santo intercede por nosotros. Que tu Espíritu Santo nos va a revelar. Revélame a través de tu palabra. Eso es una relación de confianza. De que no vengo ante ti para ser, para ser religioso. Es que vengo ante ti con sinceridad de corazón. Y necesito Señor que me dirijas para que mi oración sea efectiva. Y haya un impacto aquí en la tierra para la gloria tuya. Cambia nuestras maneras de pedir. Cambian nuestras oraciones. Si la mujer sirofenicia, cuya hija estaba poseída por un demonio en Marcos 7, no hubiera rogado por a Cristo, esa no hubiera sido sanada. Si el hombre ciego que mendigaba en las afueras de Jericó no hubiera llamado a Cristo, nunca hubiera recobrado la vista. Dios ha dicho que muchas veces no obtenemos lo que pedimos porque no sabemos cómo pedir. Santiago 4. En un sentido la oración es como compartir el evangelio con la gente. No sabemos quién responderá al mensaje del evangelio hasta que lo comparto. En lo mismo con la oración. Nunca veré un resultado si no estoy dispuesto a invertir el tiempo para orar y pedir me alegro que estés escuchando nuestro podcast creemos que será de gran bendición para tu vida nuestro deseo es impactar más almas con el evangelio de Cristo si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIF al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. 
quiere que oremos. Dios quiere que pidamos. Dios quiere que nos pongamos en acuerdo. El pastor Andrés compartió esto con los líderes la semana pasada y se los robé. Jesús. Vemos a Jesús orando a menudo. En medio de muchos tipos diferentes de circunstancias. Por ejemplo. Oraba mientras tomaba decisiones. Enfrentaba situaciones difíciles. Oraba. Oraba antes de hacer milagros. Cuando sufría angustias emocionales. E intercedía aún por sus discípulos. Oraba. Jesús estaba en constante comunicación con el Padre. Mientras ministraba a los demás. La Biblia enseña y dice. Jesús dijo yo no hago nada que no oigo oír del Padre. No vine a hacer mi voluntad. Si Jesús no vino a hacer su propia voluntad en la tierra. Sino la voluntad del Padre. Si yo digo quiero ser como Cristo. Que estoy diciendo. Que yo quiero vivir mi vida haciendo la voluntad del Padre. Jesús pidió por todo y en todas circunstancias. Dice que no hacía nada si no oía el Padre. Él esperaba instrucciones del Padre en todo lo que él hacía. Pero era basado a una relación constante de una comunicación consistente. Juan 11, 41. A los mediados del, 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 del versículo dice. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo. Padre, antes de, de declarar que Lázaro saliera de la tumba. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. O oh, darle un aplauso al Señor. Esa es la relación que Jesús tenía con el Padre. Voy a hacer el milagro de levantar a Lázaro. Pero Padre, yo sé que tú me oyes. Y vuelve a confirmar, yo sé que siempre me oyes. Y aún así pedía. Aún así se ponían de acuerdo con el cielo. Aún así se ponían de acuerdo con los deseos del Padre. Aún para realizar el milagro. Y nosotros queremos vivir la vida cristiana ajena a los ejemplos que Jesús nos dio. Y queremos ver los resultados. Jesús dijo mayores cosas que esta ustedes harán. ¿Cuántos lo creen? Por el contrario, a menudo nosotros, esto es lo que hacemos, recopilamos datos, hacemos planes, formulamos nuestra visión. Estrategia Nuestras tareas Y en algún punto del camino Le pido a Dios Que bendiga mi esfuerzo Por lo que nunca le pedí Si desde un principio Era su voluntad Ya yo hice el plan Ya yo dije esto es lo que voy a hacer Esto es lo que voy a comprar Esto es lo que vamos a hacer y en ningún momento le pregunté a Dios, Señor, ¿esa es tu voluntad para nosotros como persona, como individuo, como familia, como ministerio, como iglesia? Entonces nos lanzamos, llamamos eso fe. La definición de fe es, o sea, fe es necesaria cuando se conoce la voluntad de Dios. De no saber la voluntad de Dios, fe no es necesaria. Fe es alinearme con lo que Dios dijo, ha dicho, ha prometido, hace y va a ser. Para eso yo necesito fe. 
tenemos muchos conceptos erróneos de lo que es la verdadera fe o para qué practico fe es lo mismo que la oración es sinónimo en la armonía o sea que en la hermosa gracia de Dios porque es que Dios cuántos dan gracias a Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana oye no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades él todavía obra a través de mis esfuerzos limitados por su gracia por eso al final del día no es ni lo que yo hice sino cuánto él hizo sin embargo en los momentos que él eligió centrarme continuamente en su rostro su reino y su dirección en oración el peso del liderazgo cae de mis hombros a los de él puedo ver milagros puedo ver oraciones contestadas cuando el peso es quitado de mí y puesto sobre de él venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar yo una vez dije aquí en un mensaje la mayor muestra de fe es el descanso la mayor muestra de fe no es el hacer, 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 hacer la mayor muestra de fe es detente y saber que yo soy Dios el saber que yo puedo confiar en lo que Él prometió porque ciertamente Él lo hará la falta de oración demuestra falta de fe y la falta de confianza en la palabra de Dios si no oro no estoy mostrando fe y si no oro no estoy creyendo su palabra porque oración al final del día es ponerme de acuerdo con lo que Él dijo en su palabra oremos o sea oramos para demostrar nuestra fe en Dios y Él hará conforme lo que le pedimos conforme lo que Él prometió en su palabra y bendecirá nuestras vidas abundantemente más de lo que pedimos y de lo que entendemos lo que dije al principio más de lo que yo pido Él va a hacer la oración es nuestro principal medio para ver la obra de Dios en la vida de otros mire hermano yo no sé si usted lo hizo hoy no quiero que levante la mano imagínese si cada miembro de esta iglesia por lo menos el domingo por la mañana toma un momento de orar y tu oración es conforme a la voluntad de Dios y tu oración es la siguiente Señor te pido que hoy salves almas Imagínate si cada persona Hacemos esa oración Antes de llegar a la iglesia Señor te pido que hoy Libertes al cautivo Que hoy sanes al enfermo Que hoy levantes al caído Que hoy manifiestes tu gloria En medio de tu pueblo Señor antes de salir de mi casa Y yo llegar a revive Yo te estoy pidiendo Señor Que podamos vivir conforme el nombre Que tú nos diste Que sea un lugar donde vidas van a revivir si nosotros oráramos eso todos los domingos sé que hay personas orando yo le doy gracias a Dios por el ministerio de intercesión ¿cuánto le dan gracias a Dios por el ministerio de intercesión? Y nosotros? si usted no lo sabía tenemos personas orando durante todo el servicio alguien está intercediendo ahora mismo mientras yo estoy predicando en esta casa 
Pero quiero decirte que esa responsabilidad no cae sobre unos pocos. Esa es la responsabilidad de toda la iglesia. De todos los hijos de Dios. Si usted ama lo que Dios ama. Si le interesa lo que Dios le interesa. Si lo conmueve lo que conmueve el corazón de Dios. Entonces vamos a orar conforme su voluntad. Pero ¿cuántos llegamos hoy a la iglesia? Y ni un minuto tomamos para pedir que Dios se glorificara hoy. Y si, lo, y si lo hacemos, es principal medio para ver la obra de Dios en la vida de otros. Y siendo el medio por el que nos conectamos al poder de Dios, es nuestro medio para defendernos de Satanás y su ejército ante quien estamos indefensos para derrotarlo por nosotros mismos. Por eso que Dios nos encuentre con frecuencia ante su trono. Porque tenemos un sumo sacerdote en el cielo que puede identificarse con todo lo que atravesamos. Tenemos un, una promesa de la oración ferviente del justo podrá lograr mucho. Que el hombre o el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas creyendo en él tanto como para acudir con frecuencia ante él en oración como quiera ora no creo que voy a entrar al Padre Nuestro hoy pero te voy a dar algunas instrucciones de Jesús sobre la oración Mateo 6 Jesús hablando y Jesús enseñando él dice y cuando oréis Jesús hablando No seáis como los hipócritas Porque a ellos les gusta Ponerse en pie Y orar en las sinagogas Y en las esquinas de las calles ¿Para qué? Para ser visto por los hombres En verdad os digo Que ya han recibido su recompensa Pero tú Diga yo Diga yo Cuando ores Entra en tu aposento Te está hablando Jesucristo Y cuando hayas cerrado la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará Y al orar No uses repeticiones Sin sentido Puedo enseñar Orar no es repetir es más, orar no es ni rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos santificados. Lo, lo puedes hacer mientras te hace las uñas. Padre Nuestro. Mascando chicle. No tiene ningún significado para ti. No tiene ninguna importancia. No tiene ninguna reverencia. Es simplemente decirlo. Yo nunca se me olvida cuando caminaba por las calles de Nueva York allá en el Bronx. Y cuando caminaba por... Yo caminaba así. Y cuando caminaba... Y le pasaba por el lado a una iglesia. Yo hacía. Y seguía. Porque fue lo que me enseñaron. Pero mi corazón estaba lejos de él. Y así hacemos a veces con nuestras oraciones. Son vanas repeticiones. Y Jesús dijo: No vengas al Padre con vanas. Como dice ahí, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por tanta palabrería. Oh. No es la oración elocuente la que Dios va a escuchar. 
Padre nuestro que estás en los cielos Santa y divina presencia Esas palabras que las bajaste del diccionario Yo no sé cuáles están Aleluya Mire Jesús le dijo Que habían dos Y el escriba decía Señor Yo soy la última Coca-Cola del desierto Y el más que doy aquí pero dice que había un otro que decía Señor Sé propicio a mí un pecador Jesús enseñó Que a Dios le agradó más la oración de este Que la oración del que se llenó de pompa A Dios no le interesa cuántos años tú llevas en la iglesia Cuán elocuente te crees que tú oras Cuántas palabras del diccionario tú usas él lo que está mirando si en ese corazón hay una sincera devoción a Él si en ese, aunque no sé hablar aunque no sé a qué decir pero vengo con un corazón sincero con un corazón dispuesto yo testifiqué la semana pasada que tuve la experiencia en una de mis caídas donde me senté en la parte de atrás del servicio porque la noche antes estaba en la barra estaba en el club fuego Todavía existe Club Fuego Yo no sé ni si existe ¿Existe? No me alce la mano Porque entonces Ah, yo siento a Dios Dios dice No me traigas fuegos extraños No te conectes con fuego extraño Y después vengas aquí A esperar que Dios te toque Y yo me acuerdo que me senté en la parte de atrás Y la única oración Que yo pude decir Fue esta Señor Ayúdame That's it. That's it. Tú sabes que yo vine a los pies tuyos Cuando tenía 13 años Llevo un par de, unos meses apartado Señor tú sabes que esto y lo otro Tú me hiciste promesas Padre tú me dices Mira no no Señor ayúdame se propicio a mí un pecador Nunca se me olvida esa experiencia ¿Por qué? Fue la mía Y en ese mismo instante Yo sentí un fuego que me estaba quemando Y es el Espíritu Santo que me estaba bautizando Fue la primera vez en tantos añitos Que llevaba viniendo a la iglesia Que sentí un fuego literal, literal Que entró por mi cabeza Chocó con mis pies Subió a mi pecho Comenzó a girar Yo me acuerdo que era como un torbellino Y hacía... Uh, y yo sentía el fuego de Dios Cuando yo abrí los ojos Yo estaba en el altar Adorando y alabando a Dios Y no pude hablar No pude decir nada Porque cada palabra que salía de mi boca Era una vaquilla machata de la vacanda Es camarobo amando No me digas que Dios todavía no bautiza No me digas que Dios todavía no desciende el fuego No me digas que todavía el Espíritu Santo no quiere llenar No me lo digas No pasemos a ser tan modernos en el día de hoy que neguemos la eficiencia del poder del Espíritu Santo porque no serán atraídos por la elocuencia de mi mensaje serán atraídos por el poder del Espíritu Santo pero ahí Jesús nos enseñó que no seamos hipócritas 
Mira hermano Se me acabó el tiempo Hipócrita Es una palabra Que describe Un actor Eso es todo En aquellos tiempos Los que actuaban Se ponían una máscara ¿Te has visto las máscaras que están sonriendo? Pero detrás de la máscara están llorando Entonces la máscara en mi cara En la actuación Se llama hipocresía Esa es la definición ¿Cuántos están actuando? Cuando vienen ante Dios Dios sabe si son actores O si son hijos Yo dije que Dios sabe Si tienes una máscara o vienes desnudo delante de él. Es tiempo de quitarnos las máscaras religiosas. De pensar, póngase de pie porque ya yo que estoy terminando. Es tiempo de quitarnos las máscaras religiosas. De actuar como somos lo que en verdaderamente no somos. peor actor que el que se actúa como un religioso como el que tiene la verdad o tiene como que conoce a Dios que amas a Dios pero no toreras a la gente que amas y que a Dios pero no quieres ver a un pecador pero tú amas a Dios mismo Dios dice si nunca me has visto ¿cómo es posible que tú me ames pero el que está al lado tuyo tú lo odias y de eso vamos a hablar pronto porque hay estorbos a la oración y si mi acción mi falta de fe o mi falta de arrepentimiento sea la causante de que mi oración no está siendo contestada no sé cómo los hipócritas en otras palabras no seas como los actores yo no quiero aquí que hagamos servicios especiales para repartir la estatua de la academia de actuación hoy le toca la estatua de la academia de la estación al hermano fulano este es tremendo actor hermano Solamente lo leeré, lo predicaré la semana que viene. Jesús no nos está enseñando las palabras exactas de cómo debemos orar. En el Padre nuestro, ya que con el Padre nuestro en la Biblia, nos está enseñando los temas que debemos incorporar en nuestras oraciones. Jesús está enseñando a sus seguidores cómo orar. No las palabras necesariamente que tenemos que decir, sino una estructura a la cual debemos de seguir la oración del Padre nuestro en la Biblia entonces es la oración modelo cuando oréis, oréis así dijo Jesús así se ora porque yo sé de lo que tienes necesidad y si te preocupa, te preocupa la necesidad de otro primero que la tuya ciertamente Dios se va a encargar de la tuya 
Ciertamente Por eso no dijo Padre mío No, no Padre nuestro Los incluyo a todos Y me preocupa la necesidad De todos Inclinemos nuestros rostros Ya la semana que viene Entramos a ese punto Padre gracias te damos Bendecido sea tu nombre Hemos pedido que tu voluntad sea hecha En mi vida Mi familia Nuestro ministerio Esta iglesia, esta sociedad Este mundo este, Esta nación Glorifícate Padre perfecciona no solo la alabanza en mis labios Perfecciona la oración en mis labios que veamos la importancia y la necesidad que hay de orar, de pedir, de interceder, de ponernos en acuerdo con tu palabra para que tu voluntad en la tierra sea hecha. Que seamos tus manos, que seamos tus pies, pero que también seamos tu boca en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las semanas próximas estaremos terminando el sermón sobre el Padre nuestro para entrar a definir qué cada parte significa. ¿Cuántos están aprendiendo? Pero también quiero entrar al tema de qué hay que estorba nuestra oración. ¿Qué sucede cuando hay estorbos que necesito confesar a Dios? Quiero trabajar con eso también. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Pastor, ¿qué es eso de orar en el nombre de Jesús? Te prometo que lo vamos a tocar en el mensaje también. Porque Dios ha puesto en mi corazón la necesidad de que lo que digamos desde este altar edifique su iglesia. Y que aprendamos. Y que crezcamos. Y los nuevos, quiero decirte si nunca has entregado tu vida y tu corazón a Jesús hoy te invito a que lo hagas hay una oración que te lleva de muerte a vida hay una oración que es perfecta en la voluntad de Dios que se hace cuando te acercas a Él y lo ves como el Salvador porque eso es lo que Él es, Salvador vino a salvarte, vino a redimirte vino a comprarte a precio de sangre no necesitas comprarlo, no necesitas pagarlo no necesitas ser religioso para obtenerlo Te acercas a Él por la fe ¿Para qué se necesita la fe? Cuando sabes la voluntad de Dios Entonces yo sé que la voluntad de Dios Es que me quiere salvar Me vino a salvar y me salvará En el nombre de Jesús Ahora ejercito mi fe Y hago la oración entonces De intercesión donde le digo Padre perdóname por mis pecados Hoy entrego mi vida y mi corazón a Jesús Y desde el momento que dice la Biblia Que yo creo y solamente creo Sino que confieso Dice la Biblia que cuando lo digo Soy salvo todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Te invito, si nunca lo has hecho, que lo hagas hoy. O quizás le servías a Dios y te apartaste. Aunque ya han pasado al frente muchos y dijeron, Señor, hoy me vuelvo a conectar. Hoy vengo a decir que eres mi prioridad. Quizás ya tú eres uno de ellos. No tienes que hacerlo de nuevo. Pero si no lo has hecho... Y hoy quieres volver al Señor y decir, Pastor, hoy yo me reconcilio con Dios. Dos llamados, quiero orar por ti.
quiero orar por ti inclina tu rostro Dios está tocando los corazones Dios va ahora a contestar la oración de aquellos que dijeron Señor toca las almas toca las almas toca las almas si ese eres tú dice pastor no me voy de aquí sin que yo reciba a Jesús levanta tu mano 